0: Dom Radio Podcast. Domradio Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns die Personalberaterin und Vorsitzende des BKU Düsseldorf, Maria Fischer, der Bund katholischer Unternehmer, ist zu verstehen als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Kirche und Politik. Und jetzt ist sie in der Leitung, Maria Fischer. Die wirtschaftliche Lage in diesem Jahr 2022 ist eine Herausforderung. 2023 könnte es sogar eine Rezession geben, also ein Schrumpfen der Wirtschaft. Bereitet Ihnen sowas Sorge?
1: Natürlich. Das wäre ja unverantwortlich, wenn man sich da nicht Gedanken drüber machte und sich auch Sorgen macht. Ähm, unsere schwierigsten Situationen waren ja Pandemie und jetzt Putins Krieg. Und ich glaube, aus der Pandemie sind wir verhältnismäßig gut rausgekommen. Wenn man sich jetzt das anguckt, was in China passiert, haben wir doch gemerkt, dass unsere Gesellschaft verhältnismäßig resistent ist. Ich glaube, dass wir aus der Pandemie viel gelernt haben, wie wir miteinander umgehen müssen, was die Gefahren der modernen Gesellschaft sind, die Viren durch die ganze Welt transportiert und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, dass wir da uns ziemlich gut geschlagen haben. Bei dem Thema Putin-Krieg, das wird noch eine gravierende, riesige Herausforderung. Weil wir wissen nicht, wie lange das noch dauert, ob das wirklich zu einem Abnutzungskrieg führt, der uns auch sehr beeinträchtigen wird. Auf der anderen Seite haben wir auch da extrem viel gelernt, dass wir nämlich als Europa unser Selbstverständnis anders entwickeln müssen, dass wir eine wehrhafte Demokratie sein müssen, wenn wir unsere Gesellschaftsform, unsere freie gesellschaftliche Lebensform erhalten wollen. Und dieser Lernfaktor scheint mir extrem wichtig zu sein. Und ich würde ganz gern in dem Zusammenhang mal eine Lanze für Politiker brechen, weil ja doch sehr viel auf die geschimpft wird. Hm. Wir haben eine der gigantischsten Wirtschaftsprobleme und gesellschaftlichen Probleme, die wir je hatten. Wir müssen gleichzeitig Putins Krieg bewältigen und die Wirtschaftstransformation aus dem Problem, dass wir es geschafft haben, alles, was die Welt an Ressourcen uns spendiert, halbwegs äh, kaputt zu kriegen. Und in dieser Mischung, das ist ja ein so gigantisches Problem, dass ich eigentlich dankbar bin für die Politiker, die wir haben und zwar von allen Parteien. Also es gibt so ein paar Randparteien, die meine ich jetzt nicht, aber unsere großen Parteien, dass die Politiker sich ernsthaft Mühe geben. Und ich mhm. versuche immer, mir zu überlegen, wie schwierig das Führen meines kleinen Unternehmens ist und wie oft
0: ich Fehler mache. Dann lassen Sie uns doch bitte, Frau Fischer, mal über Angela Merkel sprechen. Altgediente ja. Politikerin, mit ihr hat der Russlandhandel ja noch funktioniert. Die Bundesregierung ja. hatte sich aufgrund der gegenseitigen geschäftlichen Beziehungen dann erhofft, dass Putin sich zurückhält. Also dieses ja. Wandel durch Handel. Ja. Darüber würden Sie gerne mal mit der Ex-Bundeskanzlerin sprechen, oder?
1: Ja, das würde ich gerne. Ich war eigentlich immer ein Merkel-Fan. Eine absolut integre Persönlichkeit, sehr intelligent. Die hat sich wirklich von Putin vorführen lassen. Der hat, als sie mal bei ihm war, seinen Hund um ihre Beine streicheln lassen, wissend, dass sie nicht begeistert von Hunden war. Das ist so ein bisschen Hinterhofkrimineller. Und ähm, ich verstehe nicht, sie sprach ja auch perfekt Russisch. Ich verstehe nicht, warum sie sich immer wieder die Vorstellung gemacht hat, dass es mit Russland zu einer konstruktiven Entwicklung kommen kann, vor allem mit dieser Person. Also es gibt ja in Russland wunderbare Menschen, die kämpfen für ihr Land und auch damit Dinge auf sich nehmen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Aber Putin ist ja nun ein Negativelement. element Russischer Kultur. Und das verstehe ich nicht, warum Sie ihn so wenig kennengelernt
0: haben. Es ist definitiv eine spannende Fragestellung. Ich würde auch gerne noch mehr mit Ihnen sprechen, aber mir läuft ein bisschen die Zeit weg, deswegen kommen wir zum heutigen Evangelium nach Matthäus. Geht oh. unter anderem um Zöllner und Dirnen. Radio. das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes. Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, Mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, der Erste. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen. Ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.
0: Das heutige Matthäus-Evangelium. Frau Fischer, was will Jesus denn mit diesem Gleichnis vom Weinberg, von den Zöllnern und Dirnen sagen oder betonen?
1: Er vergleicht ja zwei sehr unterschiedliche Situationen. Etwas um die Ecke gedacht. Der erste Sohn hält sich nicht an die Regeln, dem Vater nicht zu widersprechen und sagt, nee, hab keinen Bock. Lebt aber aus seinem Gewissen. Und aus der inneren Erkenntnis, was das Richtige ist, tut es dann doch. Der andere Sohn hält sich Regeln ein, widerspricht seinem Vater nicht, macht aber, was er will. Und damit setzt Jesus gleich das Verhältnis zwischen Hohepriestern und Zöllnern und Dirnen. Die sogenannten Zöllner und Dirnen halten keine religiösen Regeln ein, verhalten sich überhaupt nicht, wie das für einen ordentlichen Juden damals üblich war. Also Dirnen ganz schlimm, Zöllner trieben die Steuern, für die Römer ein waren, ganz verhasst und verachtet. Aber die spürten die Intensität und Glaubwürdigkeit des Johannes. Jesus sagt ja, die haben ihn verstanden und geglaubt während die Hohepriester den Johannes gesehen haben, aber ihn nicht in seiner und mit seiner spirituellen Botschaft erkannt haben, weil sie nur das äußerliche Formale des Glaubens sehen. Und interessant ist, dass die Fragestellung von Jesus an die Hohepriester so ist, dass die sich selber einreiten, nämlich in ihrer Formalreligion. Aber es war so eindeutig, dass sie nicht anders antworten konnten. Und eigentlich kann man sagen, anderer Ausspruch Jesus: An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Es geht darum, dass Menschen das, was sie innerlich empfinden, in ihren Taten deutlich machen, nicht in dem, was sie sagen. Und diese, diese Predigt des Johannes entspricht dem. Lügenfrei leben widerspricht dem der Schriftreligion, die nur nach außen Form hält, diametral.
0: Wir versuchen immer einen. Tagesbezug herzustellen oder einen ja. aktuellen Bezug aus diesem Evangelium. Wer sind denn die Zöllner und Dirnen heute?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich will das nicht konkret an Menschen festmachen, sondern mehr an der Frage, es gibt Menschen, die den erwarteten äußeren Regeln und Formen nicht entsprechen, die aber erkennen können, was wirklich Substanz ist und Substanz hat, sich davon anrühren lassen und dann auch tatsächlich so handeln. Und wenn man in unserer katholischen Kirche mal guckt, welche Menschen zu welcher Gruppe gehören, das möchte ich nicht beurteilen. Das muss jeder für sich selber ansehen in seinem eigenen Gewissen. Bin ich jemand, der eine Formalreligion lebt? Oder bin ich nach außen gar nicht so furchtbar viereckig katholisch, aber lebe das, was Johannes oder auch Jesus vorgegeben hat?
0: Die Gedanken von Maria Fischer, vom Bund katholischer Unternehmer in Düsseldorf. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Und morgen sind Sie dann hier im Gespräch mit Katharina Geiger. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.